0: Esto es El Comercio Podcast. El Comercio Podcast presenta Mentiras Verdaderas con Renato Cisneros. Recomendamos ficciones de palpitante actualidad. La lluvia tropical caía formando una gran cortina que calaba hasta el tuétano, martillando sobre el techo acanalado del edificio de la clínica de Bahía Añasco. Era casi medianoche. La tormenta había causado un apagón y la partera Elena Morales estaba trabajando la luz de una linterna cuando oyó un sonido chirriante como un gorjeo. Con la idea de que se trataba de una rata, Rápidamente aplicó una compresa en la frente de la madre y fue a la habitación contigua para confirmar que el bebé recién nacido estuviera bien. Cuando su mano tocó el pomo de la puerta, volvió a oír el gorjeo y Elena se agachó. Evidentemente no era más que un pájaro que había entrado por la ventana para escapar de la lluvia. Los costarricenses dicen que cuando un pájaro viene a visitar a un recién nacido, trae consigo buena suerte. Elena abrió la puerta y e iluminó el interior de la habitación con su linterna, no vio a un pájaro. El bebé estaba acostado en una cuna de mimbre apoyada en el suelo, envuelto únicamente en una manta liviana con la cara descubierta. Alrededor del borde de la cuna tres lagartos de un color verde oscuro se agachaban como gárgolas. Cuando vieron a Elena levantaron la cabeza y la contemplaron con curiosidad, pero no huyeron. A la luz de su linterna. Elena vio la sangre que le de del hocico, al tiempo que gorjeaba con suavidad uno de los lagartos se inclinó y con una rápida sacudida de la cabeza arrancó un trozo de carne del bebé. Elena corrió hacia él gritando y los lagartos desaparecieron en la oscuridad, pero mucho antes de llegar hasta la cuna pudo ver lo que le había ocurrido a la cara del bebé y supo que el niño tenía que estar muerto. Los lagartos se dispersaron en la lluviosa noche, corjeando y chirriando, dejando huellas sangrientas de patas de tres dedos, como las de los pájaros. Ayer miércoles en el lago Ness, ubicado cerca de la ciudad de Inverness, en Escocia, concluyó la mayor búsqueda que se ha hecho en 50 años de Nessie, el monstruo que supuestamente vive en las profundidades de esas aguas. Los cientos de voluntarios se unieron a un grupo de exploradores profesionales provistos de equipos de topografía, drones térmicos e hidrófonos para ver si lograban detectar las señales acústicas de la legendaria criatura. Algunos voluntarios aseguran haber escuchado ciertos ruidos provenientes del fondo del lago. En la Edad Media, un monje irlandés aseguró haber advertido la presencia de una bestia acuática, y muchos... Años más tarde surgieron testimonios de nuevos avistamientos del monstruo. Incluso se dio a conocer una fotografía de 1934 donde se aprecia una cabeza y un largo cuello asomando en el agua. Sin embargo, recién en la década de los 90 se reveló que la imagen no era real. Ese chasco no impidió que surgieran nuevas expediciones para buscar a Nessie, que junto con el Yeti, conocido como el abominable Hombre de las Nieves, y a pie grande, esa especie de primate que habitaría el norte del continente americano, es el más popular de los monstruos misteriosos. El fragmento que me escucharon leer hace unos minutos corresponde a Jurassic Park, novela que el norteamericano Michael Crichton publicó en 1990 y que inspiraría la saga de famosas películas de Steven Spielberg. La novela narra la aventura de un grupo de personajes que ha logrado clonar dinosaurios prehistóricos a partir de ADN fosilizado. Todo ocurre tal cual lo vimos en la pantalla grande. Hay un multimillonario dueño de un parque temático, un sistema de seguridad que de repente colapsa, dinosaurios iracundos y hambrientos que escapan y visitantes que luchan por sobrevivir. Más allá del innegable suspenso de la narración, la novela plantea una reflexión bien interesante acerca de los límites de la genética y del impacto que podría llegar a tener en la vida de los humanos el uso de tecnología descontrolada. ¿Cansado del bombardeo de información? ¿Sin tiempo para profundizar? Ingresa a elcomercio.pe y suscríbete al New Letter El Comercio al Día para iniciar tu mañana bien informado. Además, puedes seguir nuestros boletines temáticos sobre la emergencia por el dengue o material deportivo y gastronómico. Un universo de conocimiento al alcance de tus manos. Y como una sola recomendación sabe a muy poco, aquí te dejo tres títulos más. Vida de Insecto. La mosca. Relatos del antimundo de George Langeland. André de Lambert es el nombre del brillante científico que ha dedicado su vida al estudio de la teletransportación, proceso que permite mover objetos en segundos de un lugar a otro. Cuando crea un dispositivo en su laboratorio, decide probarlo consigo mismo, pero algo sale mal, una mosca doméstica entra accidentalmente en la cabina de teletransportación y acaba fusionándose con André. La esposa y el hijo del científico observarán horrorizados cómo su esposo y su padre se van convirtiendo gradualmente en una extraña criatura mitad hombre mosca. El relato de Langland tiene varias adaptaciones al cine, siendo tal vez la más conocida la de 1986, titulada The Fly, dirigida por David Cronenberg, con el gran Jeff Goldblum en el papel del científico. Naufragio y Maldición, la isla del Dr. Moreau, de Herbert George Wells. El protagonista de este libro, Edward Prendick, después de zarpar en el puerto del Callao en Perú, naufraga en el Pacífico y llega a una isla remota donde descubre a un médico que realiza horribles experimentos convirtiendo animales en criaturas humanoides. Prendick intenta comprender la delgada línea entre humanos y bestias mientras se enfrenta al caos y a la degradación de la sociedad creada por Moró. Al igual que Langland en La Mosca, aquí H.G. Wells explora la ética de la ciencia y la moralidad a través de la manipulación genética. Las emociones de los niños. El monstruo de colores de Ana Yenes. El personaje de este libro es encantador, es un monstruo que está confundido porque tiene todas las emociones mezcladas. Un día una amiga le ayuda a poner cada emoción en su propio frasco de color. A lo largo del libro, el monstruo de colores aprende a identificar y entender la alegría, la tristeza, la rabia, el miedo y la calma. A medida que ordena esas emociones, se vuelve más consciente de cómo se siente y puede lidiar con cada estado de ánimo de manera más efectiva. Estos son solo algunos títulos relacionados con monstruos. Hay muchísimos más. Pienso, por ejemplo, en El mundo de los trífidos, de John Wyndham, en la carretera de Cormac McCarthy en varios libros de Stephen King, en Los Depredadores de Tom Knox, en La llamada de Cthulhu, de Lovecraft, etc. ¿Y tú, cuáles conoces? ¿Cuál es el monstruo que nunca quisieras encontrarte fuera de un libro? Nos vemos el próximo jueves con más Mentiras Verdaderas. Esto fue Mentiras Verdaderas con Renato Cisneros.